0: Bem-vindos ao Café América. Está a ser decidida em Glasgow o nosso futuro. Para Joe Biden, nenhum de nós vai conseguir escapar ao pior se não for capaz de aproveitar a COP26. Mas os últimos dias não passaram apenas pela Escócia. Roma esteve no centro de todas as atenções com a reunião do G20. E à boleia, o Vaticano acabou também por ser palco de encontros, como o de Biden com Macron. Estes serão os temas da nossa conversa de hoje. Eu sou o Carlos Diogo Santos e comigo tenho o Henrique Bournet e o João Diogo Barbosa para uma conversa em que vamos ainda entregar os prémios do costume. Comecemos pelo mal, ou neste caso, pelos maus da semana, com o prémio Frank Underwood. Stop that. Stop what? Henrique, o teu prémio vai para protestos num casamento.
1: É verdade. Uh, enfim, não é raro haver protestos no casamento, nem em casamentos, volta e meia acontece, há sempre alguém que pode estar ofendido com alguma coisa num casamento e ir protestar. Todos nós imaginamos aquele momento em que um padre pergunta a alguém que tem alguma coisa contra e alguém se levanta e diga, eu tenho, <risos> mas não foi isso que aconteceu desta vez. Pelo menos nos uh, filmes, vez, não Desta é? vez não tem nada a ver com isso, havia uma rapariga que se estava a casar, cuja mãe, uh, ou a própria, eu isso não consegui perceber, é amiga da senadora Kirsten Sinema, que é uma das senadoras democratas que tem levantado objeções uh, aos, aos planos, juntamente com o Joe Manchin, tem levantado objeções aos planos de Joe Biden e, portanto, é vista por muita gente no Partido Democrático como sendo uh, alguém que está uh, a impedir a agenda progressista uh, do Partido Democrático. Parabéns. Uh, até aqui haver gente que só põe tudo bem, agora a cena é uma, uma, um, uma manifestação de poucas pessoas, são umas 5 ou 6 mulheres, em frente ao casamento e o ar absolutamente esperado da mãe, da rapariga que se vai casar, que diz, mas quem se está a casar é a minha filha, por favor, ao menos durante uma hora calem-se, e elas não furiosas, ela está a dar cabo da América. Onde é que eu quero chegar com isto? A cena de si é má, mas não justificaria vir aqui, não fosse uma coisa que eu acho que é importante. É que a, a, a senadora que o Cinema. Sinema é senadora pelo Arizona, é uma senadora democrata pelo Arizona, e antes dela foi um republicano. E há uma coisa que os radicais no Partido Democrata não percebem, é que se não houver moderados democratas a irem conquistar lugares que são dos republicanos, o Partido Democrata não chega perto da maioria. E esta gente histérica, porque aquilo é, é absolutamente agressivo, uh, não percebe isto, e não percebendo isto, não vai perceber esta mesma situação uh, no plano da política geral americana. De resto, pronto, é apenas o um episódio de pura maldade, mais nada. Uhum.
2: Uhum. Mas uh, os democratas estão, estão, estão realmente a, a passar um mau bocado com o que em cinema tem, assim, uma espécie de derangement, como com tinham com o presidente Trump. Até porque a semana passada, continuando aqui no Nonsense, houve uma, uma história, uma foto em que Mitt Romney se, se vestiu de Ted Lasso, uma personagem de, de uma série célebre na América, e foi tomar chá e biscoitos com, com a senadora, e, e aquilo é tudo tipicamente cringe, não é? Como quando os políticos se mascaram de alguma coisa e tiram fotografias. Mas houve muita gente uh, no Twitter, que é sempre onde isto acontece, a sugerir cancelar a série ou deixar uh, ver a série e instruir um boicote precisamente por... Uh, de ver não só um republicano mascarado de lá, como a ver esta senadora democrata a participar na brincadeira. E, portanto, acho que é daquelas conclusões que a polarização se calhar não é boa e, e extravasa muitas vezes a política para terrenos onde não devia e a, sobretudo pisar. lá está.
1: O, o João Diego, e lá está, uh, o que eles veem de mal é aquilo que a maior parte das pessoas costumava achar bom, que era a capacidade de pessoas de diferentes partidos se cruzarem e poderem fazer acordos. O diálogo. Claro, e, é...
2: e até ver Mitt não... Romney com, com um bigode falso, Eu aconselho os nossos <risos> ouvintes a irem procurar a fotografia.
0: <risos> bom, e uh, de facto uh, vocês trouxeram aqui um, um tema, neste caso o Henrique mais... mais... Particular e, e mais descontraído. O meu, o meu não vai uh, para nenhum episódio engraçado, vai para Pequim, uh, para mim é o, é o mal da semana, uh, a China, uh, que diz agora que o relatório dos Estados Unidos sobre a origem da Covid não tem credibilidade. Neste estudo veio, veio dizer que tanto a origem natural como em laboratório. São hipóteses que são plausíveis, portanto, não fecha a porta e, portanto, também não abre eh, nenhuma. Eh, não dá aqui nenhuma luz eh, sobre o que é que terá acontecido em concreto, eh, muito por culpa das dificuldades levantadas por Pequim à recolha de informação, eh, mas escolhi de facto a China para mal da semana porque não deixa de ser interessante que depois de eh, tentar bloquear tudo. Eh, vem ainda criticar e pôr em causa um estudo só porque não é categórico a defender aquilo que a China acha que tem que ser o, o, a versão que é não foi nada em laboratório. E portanto... um um relatório que apenas deixa a porta aberta para os dois cenários um, vem, vem ser criticado ou uh, seja, e... é,
1: é um bocadinho não, não vos deixámos vir cá ver e mesmo assim ousaram fazer claro. um relatório, não gostamos sim, e que deixe, um relatório que deixa a porta aberta a <risos> tudo exatamente, exatamente nós temos aqui uma verdade oficial que é muito útil, não se importa um publiquem. claro, exatamente
2: não, nós, já, nós já discutimos a fundo esta questão de terá o vírus surgido na China ou não, mas a verdade é que o comportamento do, do governo chinês neste assunto tem sido absolutamente incompreensível, até uh, em relação à Organização Mundial da Saúde, que é uma instituição, por várias razões, simpática para o governo, recentemente não houve grande cooperação com o relatório que foi emitido, houve vários bloqueios à investigação. E no fundo o que isto serve para fazer é acrescentar dúvidas à suspeita e até uma suspeita que seria muito difícil de confirmar na prática mesmo que houvesse acesso a todos os laboratórios, a todos os locais onde o vírus uh, pode ter surgido Era, seria sempre muito difícil confirmar até porque já passou muito tempo e portanto parece-me que o governo chinês está aqui a criar uh, má imprensa para si próprio e, e sem grande necessidade, sem grande risco.
1: Uhum. João Diogo, só para uh, concordar com tudo menos quando tu dizes incompreensível, porque eu acho que se há uma coisa que é, é, compreensível e não acho que seja necessariamente porque eles saibam o que é que estão a esconder, ou seja que, ah, eles estão a fazer isto porque na verdade sabem que saiu do laboratório eu acho que é um, um princípio princípio de Estados como a China, que uh, se abrimos a porta uma vez a uma, investiga uma investigação feita uh, independente, feita por terceiros, isso pode dar ideias a outras investigações feitas independentes, feitas por terceiros e, portanto, nem pensar. Mas, Eu acho que, é, a, acho que é aí que, que a coisa se coloca. Super.
2: Mas nem as investigações não muito independentes da OMS, que nem isso. Até tiveram versões mais ou menos complicadas e... e até pela sua adesão aos factos nem isso pode entrar e eu acho que é, uma, é uma, um maior princípio para, para um país ah, que quer assumidamente claro. usar a sua diplomacia para ficar, para aumentar o seu poder no mundo e acho que é difícil ser a grande potência quando se fecha completamente claro. e portanto acho que é, derrota os seus próprios objetivos.
0: Sim, e aqui eu, eu de facto estou muito com o Henrique naquilo que ele diz que é, há aqui também uma postura de não abrir precedentes não é? um, e e, e, e acho que vai mais, além até desta postura criar uma má imprensa, não é? Quer dizer, isto cria até problemas uh, com, com, com outras entidades e, 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 de facto, quer dizer, é pôr em causa o trabalho de especialistas, que é, um, é, é, é complicado não só do ponto de vista da imagem não é, que passa para os cidadãos, é também complicado para a credibilidade uh, no, no mundo científico de, de, da própria China, não é?
1: Aí é que eu acho que a coisa se pode colocar, exatamente, aí é que pode ser o desafio, porque o resto eu acho que a China já, está, já ultrapassou a fase de estar a querer boa imprensa, uhum. acho que essa é um, um, uma das mudanças certo. que que aconteceu ao longo deste processo da Covid foi a percebermos disso. Mas é uh, ciência. Isto, deixa, deixa só, isto já não é a China uh, que foi, uh, que foi uh, a dar-vos dizer nós é que somos os free traders e nós é que somos os amigos do mundo, uh, quase do mundo ocidental contra a Trump. Eu acho que há aqui uma inversão na China e, e que isto sinaliza. Uhum, uhum.
2: Não, eu, eu acho até que, que essa brutalidade às vezes da, da, da política externa chinesa é mesmo uma característica a verdade é que em relação à ciência o facto de a China ter tanto dinheiro para gastar acaba por mostrar que mesmo que fechem portas agora no futuro tudo isso pode esquecer aliás acho que essa é a grande história quando se tenta eu compreendo perfeitamente que a China não quer aceitar investigadores americanos agora quando o que acontece com a Organização Mundial da Saúde por exemplo que seria de facto uma organização que a China tem agência, claramente, e, e em que poderia surgir um relatório independente, aí sim parece-me parece que é um problema não só de meia imprensa para os cidadãos, mas do ponto de vista da forma como a China é vista por outros países. E, e eu acho que este novo movimento anti-China, que cresce, por exemplo, na Europa, mas também na América, tem muito a ver com essa dificuldade de gerir a sua imagem pública, a imagem pública da China.
0: Mas nem só de maus se fez esta semana... E vamos agora passar para o Prémio Donut, que distingue o que de melhor aconteceu. João, e o Prémio Donut desta semana, o único, vai para a campanha eleitoral que vai decidir o governador da Virgínia.
2: Sim, eu, eu, gosto, eu gosto de tema. A Virgínia tem hoje eleições... Uh, para escolher o seu governador acho que por lá serão sete ou oito da manhã e portanto devem estar a abrir as urnas e, e isto é interessante porque a Virgínia é normalmente um Estado uh, que vota nos democratas uh, tem sido governado por democratas desde 2007 e que votou eh, Joe Biden eh, para as presidenciais de 2020 com uma vantagem de 10 pontos em relação ao Donald Trump. E, no entanto, aquilo que nós vimos nesta campanha e vimos até as sondagens de ontem é que as eleições estão surpreendentemente reunidas e que o candidato democrata, que é, que é Terry McAuliffe, que já foi governador até, até 2018, pode mesmo perder as eleições para o, para o candidato republicano, que é o senhor Glenn Youngkin, e, e eu gosto sempre de trazer estas histórias de eleições locais, porque apesar de terem dinâmicas próprias e daqui a haver muito a uh, ideia de vamos debater uh, a teoria crítica ou de, a tentativa de Glenn Youngkin se afastar de Donald Trump, a verdade é que estas eleições são sempre Uh, o melhor instrumento que temos para tirar a temperatura dos eleitores no período entre eleições nacionais. E eu acho que numa altura em que a polarização leva a que os votos nacionais, os votos locais estejam tão aproximados como nunca, uh, o facto de os democratas poderem perder este Estado, ou pelo menos perderem uma vantagem enorme que tinham ainda há meses, deve gerar preocupações. E eu acho que se pode concluir, a partir daqui, que há um problema com esta maioria democrata e há um problema com esta presidência. Porque a visão que há é, por um lado, uma inabilidade ou uma ineficácia para levar avante iniciativas legislativas e, por outro, a ideia de que mesmo assim estamos perante uma maioria e uma presidência absolutamente radicais, que é o tipo de coisa precisamente que não cola com eleitores como os da Virgínia. Eu acho que, independentemente de... Do resultado, até se Terry McAuliffe vencer com, com dois ou três pontos de vantagem, é surpreendendo em relação às sondagens, os democratas têm mesmo de tirar conclusões em relação às intercalares do próximo ano, têm sobretudo de aprovar qualquer coisa no Congresso, porque é bastante provável que percam a maioria já no próximo ano, e que tirem conclusões sobre a forma como os americanos estão a ver esta presidência e esta maioria, que me parece ser claramente negativa e compreensivelmente.
1: Uhum. Se eu posso aqui acrescentar o aspecto, nós, nós tínhamos já falado desta eleição na semana passada, o Bruno tinha também trazido, e parece-me que é interessante, com estas leituras que o João Diogo dizia, uh, há outro aspecto que eu julgo que é interessante, que é a tentativa que está a ser feita, e portanto a centralidade de Trump nesta, nesta eleição, que é por um lado a tentativa do candidato republicano de se afastar dos seus momentos em que esteve mais próximo de Trump, e a tentativa, uh, quer do, dos democratas, de o aproximarem de Trump, quer houve, houve um episódio bastante ridículo, porque ah, o Lincoln Project foi um, uma plataforma que juntou vários republicanos anti-Trump, Há alguns uh, louváveis e, e com alguns atos interessantes, mas uh, tem algumas histórias bastante disparatadas e não, não muito uh, admiráveis, e uma delas passou-se precisamente agora na campanha na Virgínia, em que já se foi descoberto, portanto imaginei uh, a dificuldade de fazer isto, arranjaram cinco cinco pessoas, entre elas uma mulher e um negro, para dar assim um ar, um friso composto, disfarçados de supremacistas brancos, uh, a fazerem de conta que iam apoiar o candidato republicano. Eles foram rapidamente apanhar, portanto já tiveram que vir pedir desculpa terem feito esta coisa, para além do disparate isto ter sido feito assim, mostra como há uma percepção clara do lado dos democratas que a certa altura o seu maior argumento, ou de quem apoia democratas, porque isto não foi da campanha democrata esta iniciativa, de quem apoia os democratas de que o maior argumento é dizer que assinar com Trump do outro lado e, e no fundo dizer os verdadeiros radicais estão do outro lado, porque é facilmente percebido como sendo o Partido Democrata na sua o Partido Republicano, na sua versão mais radical e, e exacerbada. E, portanto, no fundo, se o candidato republicano ganha conseguindo mostrar que não é Trump e que não, é, que não está ao lado de Trump, isto mostra que o Partido republicano talvez possa ultrapassar esse trauma. E, portanto, isso parece-me duplamente interessante nesta discussão.
0: E agora vamos então para os disparates da semana, o nosso prémio Sara Pellin. Henrique, o teu prémio vai para o encontro de Biden com Macron, sei que também vai ser rápido até porque vamos já voltar a este tema na, na segunda parte, uh, e também para as moedinhas atiradas à Fontana de Trevi. É, eu as manias, até posso
1: deixar para a frente, se quiser, se não tivermos tempo, uh, para começarmos depois do clima, uh, os, os, os votos dos, dos líderes mundiais. Que, uh, agora, este, o, o encontro entre Biden e Macron, enfim, em algum momento se haviam de encontrar, pronto, aconteceu, agora na ida a Roma para o G20 e, portanto, resolveu organizar-se um encontro na Embaixada de França junto do Vaticano, uh, junto da Santa Sé, ou uh, foi a reunião, Macron recebeu o... Biden. Aqui o, o vídeo, as imagens mostram o tom desagradado e a fazer de conta que, está, que estão a tentar fazer as pazes, mas também não demais. Mas o que eu acho que é curioso nesta história, que é interessante nesta história, são uh, três, três coisas. Uma é uh, a linguagem que Biden usa para, sobre, isto, sobre isto tudo. Temos a falar da guerra que iniciada por causa da história dos submarinos uhum. com o E que diz, ah, isso foi uma coisa desastrada, e eu tinha ideia que ele tinha sido avisado. O Biden faz-se faz passar por desastrado e distraído. Eu achava que ele tinha sido avisado, não sei bem quando nem por quem, mas achava que sim. Uh, o Macron põe um ar de ai, 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 isto não volta a acontecer não pode ser, não queremos mais mas depois, mesmo Macron a propósito da Austrália porque já não é os Estados Unidos, não é? enche o peito e em relação ao primeiro-ministro australiano, quando lhe perguntou se acha que ele estava a mentir, diz não, não acho, eu sei, ou seja Contra os Estados Unidos, Macron põe um ar, ai, 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 que maçado que eu estou, siga em frente. Uh, em relação ao, ao governo australiano, já é mais fácil fazer-se fazer músculo, pois então é insultar o primeiro-ministro australiano. Isto no lado deste episódio. Depois há outra nota que eu acho que é relevante, e essa sim não, é um não é tanto disparado, que é o comentário que o Biden dá para uh, que apoiam uh, a defesa europeia e apoiam as iniciativas francesas nessa área. E eu acho que isso aqui é um sinal importante.
0: Uh, João Diogo Barbosa, eu se calhar pedia-te, uh, o teu vai para a fortuna de Elon Musk e a fome no mundo,
2: sim. Sim, uh, consegues Elon resumir? Musk... Muito rápido, uhum. uhum. como quase todos os pelens se de uma polémica no Twitter, isto porque David Beasley, o diretor do Programa Alimentar Mundial uh, da ONU, Uh, cometeu declarações em que dizia que era tempo de os bilionários uh, serem chamados a resolver a fome e que, por exemplo, 2% do património de Elon Musk, mais ou menos 4 mil milhões de euros ou 6 mil milhões de dólares, seria a ajuda necessária para acabar uh, com a fome no mundo. Esta declaração uhum. polémica gerou polémica. Elon Musk respondeu no Twitter que sim, senhora estava disposto uh, a doar uh, os 6, 4 mil milhões de euros desde que... O Programa Alimentar explicasse o que ia fazer com eles, publicasse as suas contas e mostrasse realmente que era capaz de o fazer, mas acho que a, a polémica é porque, novamente, David Beasley abriu a sua instituição às críticas, tem sido um período difícil... Para a ONU e para as suas organizações têm sido expostas várias vários e a verdade é que estes 4 mil milhões de dólares, de, de euros aliás, são bem menos do que o orçamento anual do programa alimentar, que até agora não foi capaz de, de acabar com a fome e portanto acho que isto gerou atenção negativa e que se calhar esta declaração demagógica acabou por sair furada ao uhum. diretor do programa alimentar.
0: Claro. E sem tempo para mais, vamos agora para uma curta pausa, mas já voltamos para a segunda parte, onde vamos então viajar até Glasgow e Roma com um pequeno desvio pelo Vaticano. Até já! Bem-vindos à segunda parte do Café América. Os líderes das 20 maiores economias estiveram reunidos nos últimos dias em Itália, mas muito do que ali se falou é o que está agora em jogo na Escócia. Henrique, se calhar começa agora por ti, Glasgow será diferente por causa do que aconteceu em Roma?
1: Refere-se uh, à moedinha que os líderes mundiais atiraram, <risos> Tem que ou, ou
0: isso um... ou o <risos> facto os de não sei, a uh, temperatura uh, da água uh, que a uh, Merkel foi, fez questão de ver como uh, estava. Está. Eu, eu,
2: Algu alguém disse, alguém disse Henrique de entrou para Alguém disse que Merkel não foi ver a temperatura da água, foi, foi antes de apanhar as moedinhas. A sim, sim, <risos> claro.
1: <risos> Embora haja a suspeita que o Marco Ruther poderia ter ido fazer o mesmo também, mas,
2: mas não. São <risos> <risos> os frugais, os frugais. Uh,
1: Mas eu. Como tu tinhas dito há bocado, esse era o meu, era o meu segundo palan, e talvez começasse por aqui. Porque essa, a passagem do G20, que foi sobretudo sobre o clima, a reunião das 20 maiores economias e democracias liberais ou aparentadas, Uh, foi uh, em, em quer dizer, algumas democracias liberais e aparentadas, outras não tanto, como é evidente. Uh, a reunião das 20 maiores economias foi em Roma e depois uh, seguiram para Glasgow, para o, a, a, a COP. E, entre uma coisa e outra, pararam na Fontana de Trevi e aí atiraram uma moedinha por cima das costas uh, como as pessoas fazem, como os turistas fazem. Os turistas fazem aquilo normalmente para desejar regressar a Roma. Eu não faço a menor ideia do que é que, que estava na cabeça de quem organizou aquilo, mas a sensação que dá, e é esse que é o problema, é uma sensação absolutamente disparatada de que os líderes acabam uma cimeira, vão começar outra e atiram-se uma moeda espera, na esperança que os deuses os ajudem. Ora, se há coisa que nós não esperamos dos líderes é que peçam aos deuses ajuda uh, uh, demitindo-se do que têm para fazer. E, portanto, Portanto, acho que é o primeiro sinal e se tinha alguma simbologia, aquele gesto, a simbologia é a sensação de derrota das lideranças mundiais. Isto é a coisa que era mais dispensável.
0: Isto dito. Mas é o Henrique, o facto crítico. de Bolsonaro não estar lá não significa uma vitória.
1: Não, não, não. não, <risos> não todo. E, e repara, e é isso que eu ia dizer, eu até sou menos crítico do que isso, porque uh, não há muitas maneiras de responder ao desafio que as alterações climáticas trazem que não passe por tentar trabalhar em conjunto nos limites do difícil que é o trabalho multilateral isto é, não há maneira de obrigar os Estados a partir partir de um ponto central do mundo, obrigar os Estados a fazer o que quer que seja. Portanto, a única maneira que nós temos é tentar chegar a acordo. O que começa a ser cada vez mais difícil, e eu acho que isso tem a ver um pouco com o que falámos há pouco, a propósito da posição da China, mas também dos Estados Unidos e do Ocidente, num mundo que está a ficar mais competitivo, ou seja, está a regressar a competição a, a sério entre as potências à escala global. E, portanto, conseguir compromissos da China ou da Rússia, mas a China aqui é um, um, um elemento fundamental, não é fácil, e, portanto, o pouco que se consiga é, francamente, melhor do que todas as outras alternativas, e, portanto, eu tenho a noção de que vamos todos sair desta COP, como saímos do, do, da reunião dos G20, a dizer que não se conseguiu nada, que não se avançou, e eu percebo tudo isto, mas e já vamos à segunda ronda, já, já vos direi algumas coisas sobre, sobre medidas concretas. Mas eu acho que a primeira nota é: nós não temos muitos instrumentos, nós não temos instrumentos muito melhores do que estes. Uh, e, portanto, o, o primeiro ponto é outro, é este. O segundo, e, mas isso deixo para a segunda para a conversa, é isto talvez só lá vá com uma conversa realista em que os eleitores, nos países onde os eleitores contam alguma coisa, possam pôr alguma pressão nos governos. Mas isso é talvez a minha segunda parte da conversa.
0: Uhum. Não, e, e, e até colando aqui com o que eu gostava de dizer, foi, foi muito... É interessante ver a reação de Guterres à saída do, do G20 que deixou as expectativas demasiado baixas, não é? é, é quanto ao que ali se passou, ele, ele falou que apesar de, de ter havido um compromisso renovado do G20 a favor de soluções globais, é, que deixava Roma com esperanças desapontadas, não é? Depois dava aquele ar de bom, ainda assim não estão enterradas, mas é, era uma posição que, que vai muito ao encontro daquilo que que, que dizias, não é? Portanto não, uh, o que se passou ali foi muito pouco, uh, ainda que uh, muitas vezes este pouco seja o, o, o possível quando em causa estão um, está, um, o tentar que diferentes países, diferentes uh, formas de ver o mundo tenham um, tenha um, tenha um um, um consenso sobre, sobre estas matérias um, e, e de facto foi, oh. foi, foi interessante ver essa posição de Guterres que aliás é. foi um pouco diferente da de Boris Johnson que disse que fizemos um progresso razoável de, uh, no que aconteceu aqui hoje, mas de facto bastou estar atento e volto aqui ao, ao Bolsonaro, bastou estar atento àquilo que foi a passagem de um líder como Bolsonaro não é? que tem em mãos, uh, digamos assim, a Amazónia que é um dos, dos grandes temas que esteve, quer dizer, quase sempre em isolamento, não participou sequer nesse atirar de moedas que, como dizes, de facto, é, é, é sintomático do que ali se passou. De qualquer maneira, o facto dele não estar também é sintomático porque mostra o isolamento, não é? E a superficialidade de muitas das conversas paralelas. Numa conversa que foi agora revelada pela imprensa brasileira com Merkel, parece que Bolsonaro se sentiu na obrigação de lhe dizer olha, mas eu não sou assim tão mau como dizem. Isso é a imprensa que diz isso de mim, eu não sou assim tão, tão mau. Portanto, quer dizer, a superficialidade de, alguma das, de algumas das conversas, de algumas das coisas que se passaram por ali, foi de facto sintomático
1: mas, mas repara, o, o papel de Guterres parece-me que é é esse, quer dizer, que não pode ser mais do que isso, que é uma tentativa de uh, fazer de conta, de fazer de opinião pública global, que é uma coisa que não existe, e portanto dizer aos líderes uh, estou desiludido, uh, não tem autoridade para mais do que isso, faz de, faz de tentativa de eu falo em nome do, do povo do mundo e digo estou desiludido, mas também não posso ser tão, não posso falar, não, não posso ser também tão, tão agressivo a dizer que isto não serve para nada, senão vocês viram as costas. Certo, dizer,
0: não é, pode isto, dizer isto é tudo blá blá blá. blá. É a utilidade <risos> possível.
2: Mas em relação ao G20, eu acho que nunca poderia ser ali uh, o sítio para, para fazer grandes compromissos em relação ao ambiente, porque por um lado ainda é um formato bastante alargado, que reúne Estados que estão em posições diferentes do seu desenvolvimento, que têm interesses bastante disparos e nesse sentido seria sempre mais fácil, como tem acontecido obter declarações conjuntas por exemplo no G7 mas eu acho que a reunião desta vez até foi bem sucedida Mário Draid Drey dizia que foi uma, uma vitória porque provava que o multilateralismo estava de volta. Se calhar isso é exagerado e era uma, uma declaração de vontade mais do que uma análise ao que se passou. Mas a verdade é que, por um lado, a reunião conseguiu uh, ratificar um acordo sobre os impostos e sobre aquela taxa global para empresas, o que é importante. Um, vamos ver o que é que acontece depois a transpor essas ideias para as legislações nacionais, mas a verdade é que num formato como o G20, que já é maior, que já tem, lá está, países em fases diferentes de desenvolvimento, parece-me que é uma boa notícia para o multilateralismo o facto de se ter chegado a um acordo, e, e claro, vamos ver depois o que é que acontece ao nível da OCDE e tudo isso, mas acho que essa é uma das grandes vitórias, que não tem tanto a ver com o ambiente, mas que me parece notável que tenha sido possível alcançar. E por outro, voltando aqui ao lado América do café, Biden parece ter se empenhado, pelo menos nesta parte inicial da viagem, em reconstruir um bocadinho as relações americanas com a Europa e teve uh, a viagem ao Vaticano que foi, uh, se calhar, um bocadinho mais para consumo interno, porque havia aquele debate sobre que os bispos americanos, alguns... Uh, Achavam que Joe Biden, por ter posições favoráveis ao aborto, não devia uh, poder comungar quando, quando vai uh, à missa, ele que é um católico, até amolhadamente fervoroso uh, Biden diz que, que o Papa não levantou problemas nesse sentido e, portanto, manda primeiro uma mensagem para casa, mas depois, uh, e recuperando um bocadinho aquela ideia que o Henrique trazia, conseguiu, de facto suavizar a França e, portanto, nós o que vemos agora, tanto em relação à União Europeia como à França, é uma, uma relação que está muito mais uh, arrefecida e muito mais simpática do que aquilo que podia parecer quando se anunciou o acordo dos submarinos e, portanto, se calhar até derrotando algumas previsões que diziam este vai ser o ponto de viragem nas relações com a América, agora sim a União Europeia percebeu que não tem aqui um aliado em que possa confiar. A verdade é que Biden parece ter sido hábil a acalmar os franceses e, por consequência, a acalmar a União Europeia, e acho que isso, do ponto de vista não só do G20 propriamente dito, mas concretamente do, da América, é uma grande vitória, e é provavelmente a grande vitória que o Biden vai conseguir tirar de todo este longo tour pela Europa. Mas, eu não sei, Carlos, se é, se é agora que vamos falar do COP, ou, ou se é, é que eu passado. Eu ia-te perguntar, que, eu ia te perguntar a COP, sobre a COP e as expectativas, isso. só para dizer que eu acho... Que é estranho este, este ambiente derrotista à partida, uhum. muito abaixo das expectativas, seja do secretário-geral ou ONU, seja até de Boris Johnson, que diz, bom, vamos ver, não vamos conseguir o acordo que queríamos, uh, mas vamos tentar sair da conferência com qualquer coisa. Eu percebo a ideia, que é de dar força a qualquer acordo que saia, porque era melhor e o quadro era negro, mas eu acho que, enfim... É uma posição errada dizer isto é absolutamente decisivo e entrar já na expectativa de que nada vai acontecer e eu acho que é uma, João, uma até forma porque, de Apesar
0: dessas expectativas baixas, a verdade é que ontem, logo no, no primeiro dia, houve um sinal positivo com um acordo político para a proteção das florestas que contará com a assinatura do Presidente dos Estados Unidos, do Brasil e da China.
2: Sim, aliás, uma das grandes narrativas desta, desta, desta conferência era precisamente o facto de não estar presente o, o presidente da China, a China uhum. representa quase um terço das emissões do mundo e portanto é novamente uma daquelas ideias de a China quer aumentar a sua posição no mundo mas depois não está disponível para fazer aquele esforço mais aborrecido e, e eu acho que nesse sentido, vamos falar por exemplo da China, percebe-se que o contexto em que se realiza esta conferência não é ideal, porque há um momento relativo à fraqueza internacional da América, estamos numa situação muito difícil em termos económicos porque as cadeias de produção e distribuição estão afetadas. Há alguma inflação, há problemas energéticos, não só de subida de preços, mas até de interrupção do fornecimento e, portanto, eu compreendo que internamente para muitos destes líderes seja difícil dizer ou, pelo menos, avançar com grandes compromissos para depois ratificar internamente, mas a verdade é que a mensagem fica um bocadinho ciclotímica no sentido em que é... Este é um momento decisivo e, por outro lado, bom, mas não vamos conseguir nenhum acordo. E lembrar sempre que o 26 no COP26 significa que uh, houve já 25 reuniões e que aparentemente não, não foram suficientes para resolver o problema. Uhum. Mas... É mas,
0: mas, mas, mas é só uh, se este, esta, esta é questão não da não é? proteção é? das florestas já pode ser visto como uma vitória.
1: É isso que eu ia dizer, é verdade, já houve 25, não foi suficiente. Por outro lado, a verdade é que este tema entrou nas agendas uh, e está cada vez mais nas agendas, inclusivamente de alguns partidos uh, mainstream e em algumas opiniões públicas, que, que é o que conta, pelo menos nos países onde as opiniões públicas contam essa, essa, esse detalhe não é irrelevante uh, e portanto há algum, algum avanço, eu percebo, eu percebo que há uh, quem acha que tudo o que não seja o sucesso absoluto e total e todas as, as decisões que consideram indispensáveis ou morreremos uh, imediatamente, não, não vale e portanto será tudo uma tragédia e eu diria no limite essas pessoas fazem falta nesta discussão, mas não são a bitola para medirmos o resultado ou não a bitola para medirmos o resultado é saber se vamos conseguindo ter algum progresso. Agora, e portanto, as florestas e outras coisas do Jean tem embora depois a questão é saber como é que se implementa estas, estes acordos, porque eu posso chegar a acordos sobre proteger as florestas, e depois depende do que é que eu depois entendo na prática do meu país, sobre o que é que isso quer dizer em concreto e de maneira que se E sobre curar. o
2: Congresso? Isso, aprovar no Congresso e aprovar em relação Congresso, à América no... é importantíssimo, uhum.
1: exatamente.
0: E em relação agora, a países é... como o Brasil é importantíssimo também o que o Henrique estava a dizer. Não é? O entendimento que depois tem agora, desses acordos até porque parece que lá o entendimento é de que a Amazónia nunca foi colocada em risco e que nunca houve um, um, uma ameaça real e, e que a ter existido é anterior a esta, a esta liderança. É?
1: Agora, repara, eu, eu acho que nós temos aqui. Três, não sei se lhe chamaria contradições, mas três problemas que não são fáceis de resolver. O primeiro é, uh, e, é e é demonstrado pelas declara declarações de Biden, ele próprio diz, eu sei que até parece um bocadinho contraditório, mas que é, antes mesmo desta reunião de Glasgow, a Biden andou a pedir aos países exportadores de petróleo e de gás que produzissem mais, porque faz falta, porque o preço a que está o gás e o petróleo, uh, e o aumento do preço do petróleo, torna uh, a vida nos, nos países desenvolvidos e consomem muito, tanto gás como petróleo, muito difícil. E esta contradição, que parece ser terrível, na verdade é o, é o sinal claro de qual é o nosso problema de fundo aqui, que é. A menos que nós queiramos deixar de viver como vivemos, isto é, com o conforto das casas aquecidas, com a possibilidade de viajar, de consumir, de ter, de ter vidas melhores do que a que tínhamos no passado, nós precisamos de consumir o que andamos a consumir e, portanto, a única solução para isto é encontrarmos alternativas ecológicas ou mudarmos comportamentos globais e penalizar outros comportamentos, porque quando se fala de soluções como uma, uma, um imposto com uma taxa de carbono global, etc., o resultado disto não é só alterar comportamentos, é obviamente penalizar consumidores, porque o café vai ser mais caro, não é só o litro de gasolina. O café na esquina vai ficar mais caro. E portanto, uma das coisas que me parece que é necessário fazer é começar a colocar um preço e começar a ser claro quando se fala com os eleitores, quando se fala com as pessoas sobre como é que isto se consegue e que impactos é que isto tem. Porque é a única maneira disto depois não ser sempre barrado no fantasma dos gilets que é assim que isto começa a ter um custo, regressa tudo, volta tudo atrás. Este é o primeiro ponto. O segundo é, num, num mundo que está crescentemente competitivo, há poucos incentivos para países como a China deixarem de poluir se isso lhes sair mais barato enquanto estão a tratar de crescer economicamente que é hoje a bitola, ou seja, não é só o poder militar é o crescimento económico que é a bitola do poder da China no mundo e ao lado da Índia a mesma coisa, a sua relevância global tem que ver com o seu crescimento económico e portanto... dizem se comprometeu, que é interessante
0: é, também que se comprometeu já que falamos também de não vitórias, se, se comprometeu, comprometeu pela primeira vez com uma meta temporal para alcançar a, a neutralidade carbónica é bastante, que é, é longo 2070. Longo
1: <risos> Exatamente. <Eu dois> <risos> <risos> ah, 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 mas, mas repara, mas, mas isto é melhor sermos realistas no sentido de olharmos para o problema que temos. O problema que temos é que há países cujo incentivo é baixo porque as populações, ou seja, as, as, as opiniões públicas internas, não porão pressão, e os seus objetivos de política global os, os empurram em sentido oposto. E, portanto, esse parece-me ser o, o, o segundo aspecto. E o terceiro, um pouco que já tinha mencionado, que é alteração de vida que isto implica uh, e, o, e o que é que nós estamos dispostos ou não estamos dispostos quer dizer o, o, como, é, como é que nós vamos viver de maneira diferente? E o problema é que um dos caminhos passa, claro, pela inovação, por investir na inovação e acreditar que a inovação pode resolver, mas isto, enfim, acreditar que a inovação resolve. É verdade que a inovação tem feito muita coisa e o passado tem ajudado muito, mas esperar apenas que a inovação resolve é um bocadinho como a tirar a moeda à fontana de Trevi, não é? Quer dizer, é,
0: certo. é a única solução. Dizer... É, é, é... é que é a dicotomia entre o que, o que se quer para o ambiente, mas também o que queremos para o nosso dia a dia e para a nossa vida, não é? Portanto, o que é que que está uh, disposto a abdicar ou não e, e nesse caso é preciso de facto encontrar alternativas. João, nas próximas horas espera-se também que seja anunciado um acordo global destinado a limitar uh, as emissões de metano em 30%, é uma iniciativa que é liderada pelos Estados Unidos e que apesar de envolver 90 países e, e aqui é um detalhe importante, não abrange algumas potências como Rússia, Índia e China. Isto é... Por outro lado, um dos sinais uh, que vai ao encontro daquela ideia de que uh, vão sair daqui coisas importantes, mas vai tudo uh, saber a pouco.
2: Bom, e isso é, acho que é inevitável, todos nós nos lembramos do que é que aconteceu uh, no âmbito do Acordo de Paris. E parecia, não, agora sim há um acordo, há metas, há, há objetivos muito amplos e de muitos países. E depois estamos agora em 2021. Uh, basicamente para abandonar todas essas metas e dizer que não é suficiente. Eu achei essa proposta para limitar as emissões de metano muito interessante. O metano é um dos gases mais poluentes. E, e a verdade é que me parece que, novamente, estamos a assistir a um, de, um dos maiores problemas desta presidência americana, que é de apresentar propostas que depois talvez não consiga cumprir eh, eternamente, internamente, aliás, porque lhe falta uma maioria que possa funcionar eh, no Congresso. Eu acho que, se neste momento Joe Biden tem dificuldades para para fazer aprovar apoios sociais no, no momento em que se sai de uma pandemia, ou ainda se pode estar no meio de uma pandemia, será muito difícil uh, quer já em 2022 no início, quer depois das eleições intercalares, fazer com que uma proposta destas passe para legislação concreta e eficaz acho que a América tinha de apresentar qualquer coisa nesta, nesta reunião para provar que estava de volta e para provar que apesar daquele vídeo de Joe Biden a dormir durante os discursos, uh, de facto havia o, o regresso americano em força, eu acho que não é tanto o lado de, de não se conseguir uma coligação suficientemente ampla, acho que estão aí bastantes países, apesar de faltarem países importantes, é a capacidade que uma presidência americana tem, e este é um problema estrutural do regime americano, para fazer valer os compromissos que assume. Isto aconteceu com o Acordo de Paris, que depois foi abandonado por Donald Trump, e parece-me que infelizmente vai acontecer com esta proposta para limitar as emissões de metano.
1: Uhum. Se posso acrescentar aqui só uma coisa nos 30 segundos que nos faltam claro. uh, uh, é, chamando a atenção, nós estamos a discutir no Café América este tema que tem uma escala global e eu acho que uma das notas que sobressai é que os Estados Unidos nesta matéria não são líderes mundiais uh, e isso é uma nota que é clara e pelo contrário, aqui sim parece haver um, um potencial de alguma liderança europeia porque se cruzam duas ou três coisas um, uma opinião pública disponível para apoiar estas iniciativas e uma parte da opinião pública e das gerações mais novas disponíveis para alterações de comportamento, porque é fácil crescer andar de bicicleta quando os avós já passaram a andar de carro e isso vive nos centros das cidades, mas a verdade é que esta é a realidade europeia e, portanto há alguma disponibilidade, e a Comissão Europeia e a União Europeia têm conseguido apresentar isto como sendo o, o, a estratégia para o clima ser também uma estratégia económica, que na Europa uh, soa possível até porque o investimento público soa como parte de, de estratégia económica coisa que nos Estados Unidos soa menos, e portanto há aqui um sinal curioso uh, há aqui um espaço para a Europa uh, diferente daquilo que tem os Estados Unidos por exemplo, até por razões internas que o João Diogo destacava agora.
0: Claro. O Café América desta semana fica por aqui. Falámos sobre o ambiente que está a ser discutido na COP26 e é um tema onde os Estados Unidos não são líderes e parecem não estar a fazer por aparecer. Estamos de regresso todas as semanas, às terças-feiras, na Rádio Observador e pode ouvir-nos, sempre que quiser, em podcast. Boa semana!